0: ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ第230回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。えー、ただいまの時刻は、えー、夜中の2時11分と、いつもよりはちょっと早めの収録を今日も、えー、自宅で一人、えー、録音しております。ああ、ディレクターのね、長浜さんとはね、じゃあもう年末あたり日本放送で収録します、昔みたいに、なんていうふうに言われましたけど、長浜さんもね、えー、チャリティーミュージックソンのね、あの,<笑>あの、担当で、いやいや、よく考えたらさ、日本放送をコロナに代表する番組の一つ、チャリティーミュージックソンの、あの人なんか、なんだろう、統括プロデューサーみたいなことをやってますからね、その人が、なんかあのー、傍らで、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛を一人でやってるっていう、これ素晴らしい。<笑>本当ありがたいな、なんて思うんですけれども、そんなね、長、え、山、ー、さんとちょっと話しまして、多分年内、自宅で収録することになると思います。来年はどうかなまあ、この形でね、いけるならば、なんていうふうに思っておりますけれども、今日もよろしくお願いいたします。まあ12月になって、まあ、毎年ですけれども、このシワスを感じるなぁなんてイベント、まあ、たくさんありますが、もうここ数年はあれでしょうね。本当にね、あのー、M1 だと思います。そう。でね、やっぱ年末にこうね、差し掛かると、なんでしょうね、キングオブコントとかね、えー、ザ・ダブルとかね、で、先日行われた、あ M1 グランプリとか、やっぱお笑いのショーレースで年末だなーなんて感じることが、まあまあこう増えてきたんです。で、まあ通常ね、まあの普段は、前も言ったかもしれませんけど、僕あんまり、その、ネタ番組を、お見ないんです。いや、ゼロじゃないですよ。全く見ないわけじゃないけれども、うん、好んで見ない。でね、あ、ネタ嫌いなの好きじゃないのって思うかもしれないけど、ネタ全然好き。見たい。ただ、優先順位として、単純に時間的制約で、ネタ番組をね、ゼロから見るのって、結構時間かかるなーなんていうところで、優先順位が低くなってるっていうのが、まあ前提あります。ただ、やっぱりこの、賞ーレースは、やっぱ見ておきたいなっていう、やっぱり思いもあって、さっき言いましたね。ちょっと前にありました、キングオブコントザ・ダブルだとか、あとは、その、先日行われた M1 グランプリ。まあこれ全部見ました。まあ M1 グランプリに至っては、昼間ちょっと家にいなかったんで、で、ギリギリ M1 の放送リアルタイムで見て、終わってから、あの、敗者復活戦あの、地上波でやってたやつ。あれも、見ました。で、全部こう見て、ああ、すごいなっていう風に、まあまあ思ったわけです。でさ、結局、今年のその、まあ、3つの大会であえて言わせてもらうならば、あー前回、前々回より、やっぱりこう、面白くなってんですよ。てか、面白く感じるんですよ。で、年は食っていくわけじゃない年は取っていくわけなんだけど、でも、ザ・ルも、まあ、キングオブコントもすげえ面白かったし、今回の M1 ももちろん面白かった。でさ、あのー、やっぱり一昔前の、なんかその、レジェンドクラスの方々のネタ見ても、それは面白いけども、でもさ、やっぱりね、あのー、例えばじゃあ野球のピッチャーの球速が年々速くなるようにうー陸上の 100m のタイ,タイムが年々短くなるように要はどんどん記録って更新されていくじゃないですかでお笑いもやっぱり年々記録って更新されていくものだと思ってるからこそやっぱりね今が最善今が最高なんですよね。特にお笑いの場合は、やっぱりこう、時代と添い寝する文化でもあったりするじゃないですか。今何が起きてる今どう思ってるみたいなことの価値観みたいなものも突きつけられるから、特に時代とともに進化しているとともに、今の時代に生きている人たちにとっての最善で、最高で、もっと言うならば、最速なんだよね。一番客に、えー早く伝わるっていうふうに、まあまあこれ、至極当たり前の話なんだけど、まあまあ、思ってるわけなんです。で、そんな中でさ、まあまあ、あのー、大会の、この賞ーレースって、まあ、審査員の方々が難しいよね、なんて話、この前しましたけれども、やっぱりさ、そのザ・ W でね、優勝しましたよ。でも、自分が思ってた人たちじゃない方が優勝したよってなると、うん、ソーシャルメディアとかで、あだこうだ言う人がいて、そこで、あの、ダウンタウンの松本さんがね、まあ自分の思った何、えー、コンビが優勝しないのはちょっとどうかなって呟いてるけど、まあまあお笑いに対して熱くなってくれてありがとうみたいなコメントツイートしてたじゃないですか。まあこれちょっと要約してますけれども。いやこれは本当に素晴らしいことだと思って、だ映画界とかでもね、まず、すげえ面白いよっていう映画があったら、いや僕はそうは思わないとか、いういろいろなね、その、活発なこの意見が飛び交うっていうのは、むしろその文化が盛り上がってる、ある種証拠だと僕自身は、これね、本当に思ってるんです。まあ、ただ、ただ、うーんまあ、言葉遣いには気をつけようねっていう前提は、まあ、ありますよ。匿名でね、なんか本当に人をめったぎりするような言い方、批判の仕方はあ、見てて気持ちよくがない、気持ちよくないっていうふうに単純に思うし、それは言い過ぎじゃんとか、まあエンタメの世界でやってんなら、まあそこはそういうふうにある種炎上をして、なんかあの、まず自分を世の中に知らしめたいみたいな方の計算ならば、それはどうぞご勝手にだけど、一つだけ品がないよっていうふうに、まあまあ言うしかないんだよね。下品だぞーって。下品だよーって。でも、下品が、あ 100% 悪じゃないってこともこっちはわかってるよーみたいな、あことなのかな。じゃあ、多いこと武器と、お前品がなく下品でもいいじゃないかと。あのー、それでも有名になれよって思うかもしれないけど、やっぱその線をね、一線を越えられない自分はいるし、ま、年齢もあるのかなま、あちょっとあるかなまあ、50になったらその分自由にやるぜ。なんていう自分の中での、まあ、ま、あのー、設定もあるんだけど。でね、そうそうそう。今日ね、ちょこっとだけね、お話ししたいのは、その、ま、賞レースで思ったこと。でさ、毎年、まあ、ースの話する時もあるけれども、お笑いのネタとかの内容に対して、まあ僕がね、まあまあ、口を挟むとこじゃないっていうか、まあ、みんな面白いなっていうふうに単純に思うけど、いや、今回さ、特別なのがさ、やっぱりこの、M1 に至っては、西木鯉というね、コンビが優勝したってことだと思うんですよ。まあ、決勝に残った方々みんな面白かった。まあでも、とにかく、錦木越が審査員の方々も圧倒的に支持したし、えー、まあ、あのー、賛否あるみたいなことが常だけども、錦鯉さんの優勝に関して僕の知る限りですよ。僕の知る限り、その、日が少ないというかね、あのー、みんなおめでとうっていうことになってて、で、僕も素晴らしいなっていうふうに、まあ、思う。思ってる。これ本気で思う。で、えー、まさのりさんだっけ違ったらごめんなさいね。50歳でしょ確か。で、渡辺さんが40、43歳だったかな。要は、その、もう中堅クラスじゃなく、ちょっとベテランの域の、ある種、年齢じゃないですか。あれ、何でしたっけザ・漫才で、博多・花丸・大吉さんが、まあ、その優勝みたいな形だったんだったかな。だか要は、その、なんか順位を決めるみたいな時があって、その時も、なんか、博多華丸さんが、何でしょうね、大吉さんも含めてちょっとえげつないみたいな、要はベテラン出てきちゃったよ、みたいな、コメントありましたけれども、年齢的に言ったら、まさのりさん50歳ってことじゃないですか。で、時代は変わるし、あのー、いや、思ったのがね、よくね、あのー、さんま師匠がね、あの、テレビで芸人は泣くなっていうのも僕一つだと思うんです。その考え方も素晴らしいと思うわけ。人を笑わせる立場の人間が涙を見せるなっていうね。これ本当、やってんのってもう古立一郎さんしかいないんじゃないかなって<笑>、まあまあ思ったりもしますけど、あの東野さんだってね、ポロリと泣いてるとかね、たけしさんだってね、お母さんの剣でとか、まあまあいろいろあるわけじゃないですか。こう涙を流したところとかね、松本さんとかも、まあまあ浜田さんとかもとか。ほんと古立一郎さんは絶対に泣かないっていうね、まあすごいお話がまたあるんだけど、またどっかでいつかしますけど、っていう中さ、あのー、優勝した西木鯉の二人が、まあ、感極まっっててね抱き合って泣くのはわかる今までもそういうチャンピオンはいたけど、その姿を見て、例えば、サンドウィッチマンの富澤さんも泣いて、ナイツの花輪さんも涙するみたいな、この光景って、一方から見たら、お笑いのショーじゃないかと。で、えー、多分サさんまさんから言わせれば、それが全てじゃねえぞと。それって、ある種、その芸能界バラエティ番組に出演できるパスポートを手にしただけだぞとまだ、あ、お前旅行にも行ってねえんだぞとそのパスポートを持った空港でこれから旅行できるって泣くやついるかっていうような発想だと思うんだけどだけどそのエンディングを僕は見てて何にも違和感なかったしやっぱり思い入れもあると思うから、今、なんか。可視化できるし、やっぱりこう嘘がつけない時代だから、要は花輪くんとかね、やっぱりラジオとかも僕聞いてるし、チャキチャキとか、まあラジオゲストに出させてもらったこともあるわけ。で、直接お話もさせてもらった。で、そしたらさ、特にほら花輪、もうほんと天才だと思うけど、要はなんだろうな、この世の中をこうね、斜めに見る。まあそれは漫才やってるから当然だろうし、なんかこの初に構えてある種毒舌だったりするじゃない。でもそんな花輪くんが、錦鯉の優勝に対して涙する。まあ、特にね、錦鯉さんは今、あの、漫才協会に、あの、入会してますから、まあね、漫才協会の副会長である花輪君からしても嬉しいみたいな気持ちもあったかもしれないし、みんな錦鯉をこう応援してた、まあ人間もいい、人もいいっていうふうに言われてるよね。僕多分お会いしたことないと思うんですけれども。でね、その流れに、あの、水差すわけじゃないんです。これ本当に水差すわけじゃないんです。でもね、一方、僕が、はって、えー、エンドロール、終わり、番組終わりましたって時に思ったのは、いや、これで、ある種、芸人の平均寿命伸びたなって思ったんですよ。まあこれね、まあこれも当然な話かもしれないですけれども、あのー、正則さん50歳、渡辺さん43歳で M1 優勝、おそらく最年長コンビだと思いますけれども、ここが優勝したならば、例えば20代、30代でくすぶっているお笑いコンビ、いやいや、錦鯉が、特に正則さん50歳で優勝したんだから M1 に。俺たちもいけるぜっていう、要はこう目標ができたと思うんです。でこの目標って、絶対に悪いことじゃない、じゃない。要はほら、夢は諦めなければ叶う、みたいな、なんかね、あのー、アンセムソングに出てきそうな、あーワードじゃない。で、これ素晴らしいと思う。だけど、もともとね、まあそれが正しいかどうかはわかんないけど、M1 グランプリっていうのが立ち上がった時に、まあ、もちろんその立ち上げたのは、まあ、島田紳介さんだとするならば紳介さんがインタビューで言ってたわけじゃあこの「m 1っていう大会は何ですかって聞いたら「夢を諦められない芸人たちに、えー、芸人をやめてもらう大会です」って「あれちょっと厳しいこと言うな」ってどういうことなのか要は、まあ、でも信介さん曰くねえー、お笑い芸人やっぱ10年やってれば、やっぱり売れるやつ売れないやつっていうのがやっぱり出てくるし、いや、わかると。で、M1 の、まあ、決勝とは言わなかったのかな準決勝とかかなだか要は、M1 の予選で、箸にも棒にもかからない10年選手がいたら、その子たちのために、やめろって言うっていうふうに、まあ、言ってたわけです。で、これは一つ真理だと思うんです。だよ、は何でしょうね芸人になりたい。まあ、もっと言うならば別に、ミュージシャンになりたいでもね、クリエイターになりたいでも、役者になりたいでも、まあ、ショービズエンタメの世界で夢持ってくる人ってたくさんいるじゃないですか。今だったら YouTuber になりたいとか、t i k t o k になりたいとかもやっぱいるのかな。まあ、それで生計を立てたいっていう意味でね。まあ、TikTok からこう YouTube にこう、ああ、迂回してみたいな。今、いろいろ、まあ、SNS で、設計立ててる方々も、まあ、ごく一部ですけど、いるじゃないですか。見本みたいな方々が。でそんな方々になりたいなんてやってても、まあ、まあ、YouTube 配信だったらね、まあ、個人的に自分でできるかもしれないけれども、いや、それでも大変なのよ。YouTube でね、毎日動画アップするのは大変だと思うけど、ただ、お笑い芸人、まあ、コンビで、えー、10年やって、で、えー、結果が出ないならば、要は、夢を諦める勇気だと思うんですよ。これね、たまにこう逆説的に聞こえられるかもしれない。いや、僕もたまにそんな風に思う。夢を諦める勇気ね。だから、元々の、まあ、しんすけさんのその M1 を立ち上げた、まあ思いっていうのは、全ての芸人さんが売れるわけじゃない。本当にごく一部しか売れないんだから、まあ、しぬけさんの言葉を変えれば、なかなかこう、才能が、まあね、正直ない、運もない、えー、お笑いコンビに夢を諦める、うん、勇気を授けるのが、まあ、M1 だと。で、えー、時代も変わり、まあ、出場資格が10年から15年になったと。でさ、しかも、要は、コンビを、新しく再結成すれば、まあ別々な人間とかと、要はリセットされて、1年目からにこうなるわけじゃないですか。だから、おそらくね、僕の知り合いとかでもね、やっぱりね、昔ね、あのー、M1 で出場して10年経ってダメだった。で、解散っていうコンビも何組もいますよ。要は要は夢がなくなったというかね、いや、ここで終わりだっていうふうに諦めた人もいる。今でも、もしかしたら15年目で、えー、決勝残れず、まあ、準決勝にも行けず、解散したなんていうコンビもたくさんいると思うんですよね。だから、いや、これ、当然、あの、西木鯉の優勝は素晴らしいと思うし、えー、夢を与えたっていう部分があるんだけど、ただその反面、ほんの少しの、僕の思いからすると、夢を諦めるチャンスを失った方々もいるかもしれない。でさ、でもね、もしね、後から振り返って、まあ、あの時やめとけばよかったなとか、まあ、もっと早めに気づいて、まあ、違う世界で仕事すればよかったなと思うかもしれないけども、それが個人的な問題だしね、あそこでやめずに、なんとか粘って頑張って、えー、続けてきて、結果は出なかったかもしれないけれども、うーん、我が青春に悔いなしっていうふうに、思っている人たちがいるならば、それはその人の人生だから何の問題もない。だから要は結果、感じるのって自分だからね。まあ、みんな言ってるかもしれないけど、あれすごくいいなと思ってて。要は、ハライチのね、あの、岩井くんか、がね、もうテレビで売れっ子ですよ。本当に売れっ子。まあ、あの、澤部くんじゃなく、岩井くんも本当にメディアに露出してるわけじゃないですか。で、渡辺エンターテイメントでね、自分それなりのもちろんポジションがあって活躍されてると、で、ここ最近 M1 出てなかったのかなでもラストイヤー15年目ってことで、最後出ようって言って、で、準決勝で負け、ただ敗者復活戦で、まあ投票ですよね。で、やっぱ国民投票みたいなことになるわけで、で、僕もなんかツイッター回ってきましたけど、彼は多分50万人ぐらいの、ツイッターーのフォロワーがいるわけですよ。要は、準決勝に残った芸人さんの中でも、多分、ツイッターのフォロワー50万人でトップクラスだと思うわけ。でそんな中、恥を忍んで言うけど、投票してくれって、まあ、お願いするわけですよ。で、結果、ハライチが優勝、敗者復活戦で勝ち残り1位になり、まあ、決勝に行くと。で、まあ、35歳になって、まあ、青春やらせてもらったみたいな、青春でしたと。35歳なのかなの青春だったけど、あー蓋を開けたら50歳で青春してる人がいた、みたいなね。なんかすごくいいなって思う。だから、青春なんてのを、ね、自分で見切りつけるのは個人差があるから、別にどうのこうの言うつもりはないけれども、単純に、西木鯉の、M1 優勝で、芸人の、平均寿命は、多分伸びただろうなっていう風に、まあまあ思うっていうお話をさせていただきました。でも本当に素晴らしかったですけどね。えー、メール1枚いきましょう。何枚か来て。あ、じゃあこれ行こうか。え匿、ー、名希望のちくわ好きさんありがとうございます。えー、小説好きの友達とも以前この話題になったのですが、大どんでん返しを味わいたいけど、大どんでん返しがあることを事前に分かっていると、大どんでん返しの効果がかなり薄れてしまう問題がありますよね。えー、私は大どんでん返しが大好きなんですが、完全に気を抜いた状態で大どんでん返しに遭遇したことがあまりなく、残念に思っていますと。大どんでん返し結構出てきましたけどもね。いや、これね。まあ、だから、わかりますよ。分かりますし。な、要はこれね、ネタバレ問題に通じますよね。要はだから、どこまでネタバレというか、事前の情報を仕入れていくんだっていう、まあまあ、ことじゃないですか。でさ、なんか、これ難しいのよね。だから僕もほら、映画を紹介する立場だから、おそらくね、おそらく過去何度か、で、最後に、ちょっとこの想像を超える展開にとか、まあ言ったことある。もう多分ある。大どんでん返しまでは直接的に言わないとは思うけれども、ちょっとね、最後ね、僕はね、予想できなかったんですよね。とかも言ったことあるんです。でさ、まあね、要はどこまで情報を仕入れた上で映画見に行くのかっていう。だってさ、まあまあこれね、別になんかある種の上げ足取り的に感じるかもしれないけれど、もうさ、事前にさ、誰が出るとかさ、誰が監督するとかさ、1分半の予告ではさ、どういったシチュエーションで、どういう設定でとかさ、まあまあ、うん、わかるわけじゃない。だから、公式が、発表している情報に関しては受け入れるっていう問題もあると思うし、まあもっと言うと、まあ大どんでん返しが売りの映画だとするならば、えー、制作費が高ければ高いほど大どんでん返しって言っちゃう気がするね。うん、言っちゃう気がする。だから、面白いですよってね。最後こんな感じなんか予想もつかない展開になんていうね。え、ことになるんだよね。だから、からこれってなんかね、やっぱりね、個人差あるからね、やっぱ答えは出ないんですよね。できるだけ、要はそのネタバレをこうしないで、まあ内容とかも一切知らずに、まあ映画館に見に行くっていうのが幸せっていうこともあるけれども、ただそういった方は映画、例えば僕がどっかで映画紹介しましたよ、なんていう情報をキャッチしなくても見に行く人じゃないでもさほとんどの方って言い方しちゃうけれどもじゃあラジオでレギュラー番組何本かやってますよそこで僕がじゃあラジオで映画を紹介しますよってもしやったとしても見に行かないからもしかしたらそこで言ったことによって見に行ってくれる人がいるならばまあそれは素晴らしいことだななんていう風にまあまあ思ったりもするわけでね。じゃちょっと難しいなと思うけれども、まあまあ本当に映画をそのまま丸ごと楽しみたい人は、情報をシャットアウトしていくのがいいかもしれないね。あ、これさ、なんか、なんか、つながりで、あれですね、あのー、告知みたいになっちゃいますけれども、今年もね、12月の29日かな。要は来週、日本放送で、あのー、番組やります。で、番組やるって何かっていうと、まあ、まだタイトルがね、まだね、はっきりしたやつ聞いてないけども、例年はね、ことぶきつかさの2021年映画界総決算っていう、え、番組やります。でね、2021年か、21年、まあ、今年の映画界をちょっと振り返ったりだとか、まあ、僕なりの感想を述べたりだとか、あと映画の、まあ、俳優の方々のインタビューを流しつつ、まあ、最終的に2022年についての映画界について語るなんていう MC 番組をね、やらせていただいてるんです。毎年日本放送で。で、今年もあるということなので、もしよろしかったらね、12月29日だ、の午後帯だと思います。えーつかさの2021年映画界総決算これタイトル仮ですもしよろしかったら、えー、聞いていただきたいなぁと、えー、もう、あのー、公開しようわと<笑>だから、あのー、来年のもうちょっと見ちゃったよっていう映画についてはね、あのー、ちくわ好きさんの、ね、意向も踏まえてねできるだけネタバレしないように<笑>やっていこうかななんていうふうに思ってますんでよろしくお願いいたします今日はじゃあそんな感じかなことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ではお手便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶき -at-o ールナイトニッポン .com とぶき、アットオールナイトニッポン。ドットコム映画に関する質問、番組の感想、まあ、ラジオだとか、テレビだとか、まあ、装備使いについて、私はこう思いますって、これどう思いますかなんていう感想みたいなのもいただければ、僕答えたいなと思っております。あ、ご褒美飯のコーナーも一応、細々とやってますんで、あなたにとってのご褒美飯は何ですかメールなり、おはがきなりください。よろしく、どうぞ。以上、とぶきつかさのオールナイトニッポン愛、来週も聞いてください。ありがとうございました。